0: Радио Слободна Европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје Белагија Стојанчова Воопшто не се пристони платите на вработените во високот образовање. Тие се пониски во споредба со нашите колеги во регионот и во Европа. Вели професор Билјана Ангелова, неодам неизбрна за ректор на најстариот универзитет во земјава Свети Кирил и Методи. Таа во интервју за Радио Слободна Европа. зборува и за предизвиците со ерангерањето на универзитетот, вработувањата на нови кадри, дисперзираните студии. Слушајте на. Нодам на Визбра ви за ректор на кои се главните предизвици со кои треба да се соочите?
1: Тешко е дека ке може да се извои еден или неколку предизвици, ке мора паралелно да се работи на повеќе полења. Но на зашто јас првенствено ќе се залагам е со оние проблеми кои што го нарушуваат нашето секојдневно функционирање и работање, а тоа е нарушената финансиска и кадрова автономија. За таа цел ке мораме поинтензивно да се работуваме со надлежните министерства за образование и финансии. Бидејќи, главните проблеми кои што ги имаме во секојдневното работење произлегуваат од, не, дискрепанциите што постојат помеѓу плановите кои што не ги одобруваат надлежните министерства и потребите на самиот универзитет. Вториот горлив проблем се секако вработувањата. У КИМ има а, се помал број на нови вработувања, а наставно научниот кадар е специфичен. А, поменуваме ните ден процес во кој го градиме младиот научник или младиот наставно научен кадар а со години се јавуваат гапови во вработувањата бидејќи се напуштаат работните места, професорите се пензионираат, но несоодветно се пополнуваат со нови вработувања. Оваќе мора да се коригира во иднина и она што во моментов постои како еден метод на вработување, едно пензионирање, едно вработување, мора да се надмине бидејќи имаме големи гапови од минатото. Секако и со закони и со устав имаме гарантидена кадрова автономија и согласно тоа ќе се залагам да можеме да добиеме ме што поголем број на вработување. Освен овие основни, да речам предизвици со кои дневно се соочуваме, тоа се кадровската и финансиската автономија, остануваат и други некои предизвици, на пример, на универзитетот на интернационалните листи. Еден од тие критериуми е, например, се на пример се развојот на иновации. Затоа мораме да ставиме акцент и на овој аспект од работењето на универзитетот. Развојот на иновации, развојот на универзитетското претприемништво, трансферот на технологии от нашата експертиза, универзитетската експертиза, Не може кон ли бизнис секторот.
0: Тоа, ако имаме предвид дека само мал дел од буџетот, речиси еден промил од државниот буџет содвојува за наука. Како да се прави истражувања, технологи, иновации? ако имате толку малку пари.
1: Видете, и до сега, извојувањата за наука, кога гледаме во континуитет декади на назад, извојувањата за наука од бруто домашниот производ се се помали и помали. И сега се на едно незначително ниво од 0,3% а со тие средства кои што и главно се средства за исплата на плати во научните институти и некогаш набавка на некоја поситна научно истражувачка опрема за лабораториите или преводи на книги, абсолютно не се доволно средства за развој на наука. Меѓутоа универзитетот ќе бара други алтернативни извори за финансирање на научно истражувачката активност. Тоа го кажав и во својата програма ќе се направа максимални напори да се обезбедат материјални средства, да се платат шланарините во интернационалните конзорциуми на Ерикс мрежата, тоа Европската научно истражувачка мрежа каде што нашите единици кои што се прилично ориентирани ко наука како што се единиците од техничкиот кампус медицинскиот па и од општествениот кампус или биотехничкиот да можат многу полесно да дојдат до проекти Да đuјде до финансиски средства, на тој начин ќе добиеме и дополнителен ноухау кој што ќе можеме да го трансферираме од странските искуства. Како нашиот универзитет и конечно ко нашите студенти кои што ни се главен фокус и цел да испорачаме по квалитетно знаење, по квалитетни предавања, бидејќи тие се во фокусот на нашата мисија.
0: Предизвикот со кадровски вработувања и со со платина на, на професори и на кадар вработен во високото образование, пристапили ли им се платите на Работините.
1: Не, абсолютно не. Никога шпорено во историјата, универзитетските професори немале по ниски плати. Универзитетските професори во Македонија имаат во моментов најниска плата. Тај е некаде околу 800-900 евра за редовен професор и тај е најниска плата во Европа и во регионов. Тоа мора да се промени во Иднина. Ние до сега имавме еден колективен договор кој што се имплементираше две години и е, заврши во текот на маја оваа година, кој што за жал... За разлика од сценатите колективни договори каде што се регулираат работничките права меѓу кои платите, бевме врзани со фиксен коефициент. Можам да кажам еден од најлошите колективни договори што досега сме ги имале. Меѓутоа, во сила влегува од 2024 година новиот колективен договор кој што го имаме склучено на ниво на работодавец, а го склучи а, синдикатот на уким кој што е репрезентативен синдикат со кој што практично се предвидува зголемување на платите на наставна научни те кадри за 25% во 202 24. година и уште 25% во текот на 2025. година. Договорот е подпишен од нашиот оснимаш, Собранеје на Република Македонија, подпишане од работодавачот, објавене во службен вестник, истапувавам сила во наредната година и се надевам дека владата доследно ќе го почитува.
0: Колку е основна плата на професор?
1: Во овој момент. Во овој момент мислам дека пред покачувањето што го имавме последно во мај месец се околу 50-51.000, Очекувам дека дополнителни може би 10% на нето платата, ке се зголеми. бидејјќи и стариот колективен договор кој што реков истече во мај месеца оваа година, предвидува последно зголемување на платите на редовните, профи... на... не на редовните, на на професорите генерално на, уни... на универзитетот на ниво од 54% од просечната плата исплатена во Република Македонија за претходната година. Значи, се работи за ден фиксен коефициент од 21.663, кој што сеаки се зголеми некаде на над 25 до 26.000 денари, тоа се пондарира со стапка од 3.03 за редовните професори и со други коефициенти зависно од наставно-научните звања на наставниците и така се доаѓа до брутоплатата на секој наставник.
0: И како сега од една страна нема кадар, не може да се пополни, а и платите не се, да кажеме, репрезентативни, како да се привлече луѓе што цел живот или со години вложуваат во во свое унапредување, во наука а взимаат плата што е колку една потрошувачка кошта. Па да. Видете, доцентите имаат плата
1: на ниво на просечната плата во Република Македонија, а асистентите со магистратура имаат под македонскиот просек. Тешко е да привлечете во една ваква ситуација, подмладок, научни истрежувачки подмладок. Кажав и на почеток, научно-истрежувачки од подмладок се создава, се, кр... се гради во еден процес од неговото вработување, од препознавање на талентот за време на студиите, па понатакаво цели од негов кариерен развој, преку магистрирање, докторирање и вклучување во наставните процеси. Затоа сметам дека ке треба универзитетот да превземе мерки оно што се во наши ингеренции и можности, а тоа е да ги поттикне младите истражувачи уште во нивните рани фази на кариерниот развој. Со материални средства овозможувајќи им до проекти и им средства за објавување на трудови во часописи, за да можат да направат научно истражувачка основа, која што во иднина ќе им овозможи поефикасен побрз поуспешен успешен кариерен развој.
0: Имаме се помалку млади Но имаме се повеќе високообразовни институции. Ако пред 20 години сме имале 2 државни и 1 приватен, сега имаме 30 на високообразовни институции. Колку тоа влијае сега на на квалитетот на на образованието? Генерално сметам да, дека влијае на
1: квалитетот на високото образование, уким си уште останува, бил останува и ќе остане лидер во високото образование во Македонија. Секој оној што сака да стекне знаење, секој оној што сака да стекне а вработливост ќе дојде и ќе студира науки. Okay. Okay вработливоста е една од компонентите коишто ите како се цени на пазарот на трудот. Вработливоста е една од компонентите коишто се рангира на интернационалните листи за рангирање на универзитетите. Оваа компонента, вработливоста на студентите, може да обезбеди универзитетот, меѓутоа и тука можеме да направиме известни реформи. Фактот е така, дека учиме лидер во квалитетот во високото образование, да. ние имаме најквалитетни академски професори, нудиме најквалитетно -ак академско знаење, меѓутоа пазарот На трудот бара нови дополнителни вештини. Освен академските компетенции кои што овде ги стекнуват, потребно е да имат и други компетенции. Како, Како да се набелетоја вештини, употреба на дигитални алатки, употреба на јазици и сето тоа тоа влие? на целокупниот профил на дипломецот којшто заминува од угор универзитет и оди на пазарот на трудот. А, сигналите од работодавачите од пазарот на трудот точно на ова укажуваат. ние мораме во иднина да внимаваме и на оваа компонента од нивното учење. Практиканството мора да биде што повеќе застапено во наставните програми.
0: Кога сме кае рангирањето, најпознато е тоа Шангајско, на да најдобри универзитети, уким не е таму, може ли да се најде што, што треба да се направи?
1: Уким го има цело Купниот капацитет, човечки капацитет за да се најде таму. Мегутоа, потребни се финансиски средства. За да се реши ова прашање, за да се најде уки мегу првите илједа на Шангейска листа, која што рангира до илједа универзитети, и ако проценува над 40.000 универзитети, рангот е само на првите илједа, Потребни се дополнителни финансиски средства од државата. Државата мора да извои средства со од за да финансира фундаментални истражувања, за да финансира во софистицирани лаборатори од коишто може да произлезат иновации коишто ќе влезат во часописите со импакт фактор коишто се вреднуват во на листа како што се Nature and Science часописите како што се Web of Science како што се иновацији во преко 27-21 научно истражувачка област, дефинирана од страна на Шанглејската листа, со цел да можеме, конечно, да се најдиме таму. Има критериуми кои што не можеме да ги задоволиме, барем не за сега. Тоа се 30% од критериумите кои што се досуваат на вработени или алумни нобеловци, мегутоа останатите критериуми со значителни вложувања во наука, можеме да ги постигнеме затоа што повторно ке нагласам Укин го има целиот истражувачки човечки капацитет потребни се само финансиски средства за да се прибегне кон фундаментални или научни истражувања кои што ќе дадат значителни резултати кои што ќе може да бидат објавени во сите овие часописи на наведени во да,
0: за квалитетот на образование колко нијат дисперзирани факултети што беа модерни едно време, го наруша тој квалитет на, на образование. Треба ли да постојат? Дефинитивно не. Тоа беше, мислам,
1: дека една епизода, таа се заврши, имаше дисперзирани студии во повеќе градови. Се знае дека студентскиот живот е на универзитетот во оваа средина во која што са безбедени сите предуслови за да се одвива наставата. Не може во импровизирани услови да се одвива наставата, со патување кое што се на подалечни дестинацији кој што генерално го нарушија квалитетот, односно не може да дадат исти таков квалитет како квалитетот кој што се одвиве овде на универзитетот, во универзитетските простории, со сите нагледни средства со кои што располагаме лаборатории, со кои што располагаме и така ната.
0: Законот за образование се донесе пред неколку години после протести на студентски, на професорски преном Колко сте задоволни отој закон? Треба ли нешто да се менува сега?
1: Па, видете, има определени слабости законот, има делови кои што се пререгулирани, има делови кои што не се деловно, дел, детално регулирани. А, може би потребно е во законот, повторно, да се врати дел кој што се однесуваше на избори на наставниците во наставнички звања, каде што се бараше објавување на трудови со импакт фактор, бидејќи видовме дека точно во тој период кога предходниот закон го имаше, го, го имаше регулиран овој дел, Имавме висока научна и продуктивност, тогаш нагло продуктивност на сите универзитети, па и на нашиот универзитет се разбира најмногу. Би рекла, околу мандатите на студентите, кои што сега се по една година, тоа се мандатите на студентите во факултетските студентски собранија, во универзитетското студентско собранија, прекратко е. Студентите се наш партнер, ние постојано работиме со ниф и работиме за нив. Меѓутоа брго се вршат тие промени и би требало да се хармонизираат со мандатите на деканите, на ректорот и продекторите. Исто така сметам дека во законот треба може подетално да биде регулирана финансиската и кадровската автономија, бидејќи тие на вистина се прилично нарушени ендико за сега секо дневното работање. Тако што мислам дека во начало ова се основните работи кои што ги требало да ги регулира законот има и к некои работи кои што се недоречени, односно недовршени од овој закон, како на пример формирање на националната рамка на квалификација и занимања во високото образование. Та се направи во средното предвидена е со овој закон за високо, меѓутоа се уште не е донесена. Се надевам дека сега со исцрт квалификацијата ќе се среди и овој аспект на законот.
0: Задоволни ли сте од автономијата што е има универзитетот? И како успевате да одолевате на политички влијанија од која страна да додадете?
1: Видете, универзитетот рекажав река, дека име и со устав и со закон регулирана финансиска, кадровска, функционална, организацијска автономија. повеќе или помалку нарушена ние е финансиската автономија и кадровската автономија. И во тој дел затоа реков дека во законот може би треба да се регулираат механизми кои што кине гарантираат и финансиската и кадровската автономија. На универзитетот имало обиди за политички притисоци, меѓутоа секогаш универзитетот а, останал отпорен на таквите притисоци. Благодарам за интервјуто. Благодарам за поканата.
0: Тоа беше сево неделното интервју на Радио Слободна Европа од студиото во Скопија, СОВА СБА, Елаја Стојанчова и Диан Балаловски. До слушање.